0: Was sagst du so zur Stimmung, Goldi?
1: Das ist halt die Bahnhofstraße. Und äh, das ist halt oftmals die, ich würde nicht sagen hässlichste, aber die schäbigste Straße mittlerweile wahrscheinlich in Weiden.
0: Also. Und es schneit. Und es schneit. Wir stehen direkt an der Bahnhofsstraße 33 in Weiden. Es ist Dienstag, der 28. November 2023. Es hat zwei Grad, Schneeregen, der Winter ist über die Oberpfalz hereingebrochen. Und ja, es ist nicht gerade Weidens Vorzeigestraße, da hat Goldi schon recht. Die Bahnhofsstraße eben. In den Schaufenstern des Matratzengeschäfts direkt hinter uns hängen noch die Black Friday Angebote und direkt nebenan werden traditionelle chinesische Massagen angeboten.
1: Nichts, aber auch gar nichts deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass hier mal eine prächtige Villa stand, bewohnt von Weidens jüdischen Glasmachern. Doch wer genauer hinschaut, vor allem nach unten zu seinen Füßen, der entdeckt einen eindeutigen Hinweis. In dem Boden des Gehsteigs wurden nämlich zwölf Stolpersteine eingesetzt. Auf dem ersten und größten steht geschrieben, hier stand das Wohnhaus der Familie Kupfer, Inhaber der Glasfabrik Kupfer. Es sind die ersten Stolpersteine, die in Weiden je gelegt wurden. In diesem Podcast wollen wir Geschichten erzählen,
0: die sich hinter ihnen verbergen. Wir erzählen die Geschichte der Kupfers, einer jüdischen Familie,
1: die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer, einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will. Auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der Kupfers. Denn eins ist sicher, sie haben ihre Spuren hinterlassen. Wir, das sind
0: Christian Gold, von allen aber nur Goldi genannt, und ich, Sebastian Böhm.
1: Für diesen Podcast haben wir mit Expertinnen und Experten gesprochen.
0: Ja, also so kann, und wir haben sie
1: sogar zu Hause besucht.
0: Schuhe aus? Nein. Gott, okay. Wir waren beim Fußball. Wir waren beim bierchen
1: und an verdammt heißen Orten.
2: In der Wanne haben wir 1600 Grad, also schön kuschelig.
1: Dieser Podcast
0: wird uns von den Wäldern der Oberpfalz bis in den Trubel von New York und vor die Tore der Yale-Universität führen. Wir erzählen die Geschichte von fünf Generationen der Kupfers.
1: Und eins können wir euch schon mal versprechen, es wird sich verdammt viel um Glas drehen.
0: Wenn dich das Glas einmal gepackt hat, dann lässt es sich nicht mehr los. Dieser Podcast basiert neben unseren eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zu großen Teilen auf dem Buch von Peter Kupfer. The Glassmaker's Son Looking for the World My Father Left Behind in Nazi Germany. Ein Buch,
1: das wir euch sehr ans Herz legen. Und jetzt legen wir los. Das ist Folge 1, die Kupfervilla. Es geht also um die Kupfers, einer respektierten und beliebten Familie in Weiden und in der gesamten Oberpfalz. Die Oberpfalz liegt übrigens im Osten von Bayern. Sie grenzt direkt an Tschechien. Die Bezirkshauptstadt ist Regensburg im Süden. Weiden liegt im Norden und ist die zweitgrößte Stadt der Oberpfalz mit aktuell ein bisschen über 40.000 Einwohnern. Und die Kupfers? Sie haben hier Ende der 1800er Jahre
0: und Anfang bis Mitte der 1900er Jahre eine Glasdynastie geschaffen. Unter anderem sind sie auch Mitbegründer der Detag, einer großen ehemaligen Aktiengesellschaft, die Glas herstellte und verarbeitete. Sie gab tausende Menschen Arbeit. Später war die Detag auch unter dem Namen Flachglas bekannt, aber der Reihe nach. Und wir haben ja auch Experten. Ich kenne da jemanden, der uns das alles noch viel besser erklären kann.
2: Also mein Name ist Sebastian Schott, ich bin 56 Jahre alt, bin hier in Weiden auf die Welt gekommen, habe dann in Passau und in Regensburg Geschichte und Volkskunde studiert und habe dann auch während des Studiums, während meines Studiums bereits angefangen, mich mit der jüdischen Geschichte hier in Weiden zu beschäftigen, habe zunächst meine Magisterarbeit und dann auch meine Dissertation, meine Doktorarbeit zu dem Thema jüdische Geschichte, jüdisches Leben in Weiden geschrieben und bin jetzt seit 2007 hier fest im Stadtmuseum und Stadtarchiv Weiden beschäftigt.
0: Ja, wer waren denn eigentlich die Kupfers? Also die
2: Kupfers sind eine Egerländerfamilie. sie stammen aus dem Kreis Tachau, habe ich Ihnen gerade schon erzählt, auch eine Gegend, mit der ich mich sehr lange schon und sehr intensiv beschäftige. Ähm Sie waren wohl ursprünglich Pottaschehändler, Potasche war ein wichtiger Rohstoff Ja, im 18. Jahrhundert in der Glasherstellung und haben dann im Böhmerwald und im Oberpfälzerwald angefangen, auch Glashütten zu betreiben. Und dann Anfang der 1890er Jahre sind sie nach Weiden gekommen und haben hier die zwar nicht von ihnen gegründete, aber ja, von ihnen aufgebaute Glasfabrik Weiden übernommen, aus der dann später die deutsche Tafelglas Aktiengesellschaft, also diese große Glasfabrik in Weiden
0: entstanden ist. Besser bekannt als Detag. Genau. Besser bekannt als Detag. Warum waren Sie so angesehen? Ja, die Kupfers waren natürlich hier in Weiden
2: eine eine wichtige industriellen Familie. Die Detag war ja Neben den beiden Porzellanfabriken Bauschau und Zeltmann und neben dem Eisenbahnausbesserungswerk einer der ganz, ganz großen und wichtigen Arbeitgeber in Weiden. Und auch aus der Tradition dieser dieser oft sehr abgelegenen ähm, arbeitenden Waldglashütten war auch ja ein, eine gewisse soziale Verantwortung in der Glasindustrie sehr weit verbreitet. Und auch hier in Weiden haben die Kupfers dann auch angefangen, ähm, Häuser für ihre Arbeiter zu errichten. Sie haben auch eine eigene Betriebskrankenkasse für ihre Arbeiter eingerichtet. Also auch dieses soziale Engagement, wie gesagt, das aber in der Glasindustrie tatsächlich eine lange Tradition hatte, das spielt sicherlich eine wichtige Rolle, dass die Kupfers hier in Weiden auch eine so angesehene Familien waren. Und Eduard Kupfer, der ja derjenige, der die Glasfabrik in Weiden hier eben aufgebaut hat, ist ja dann auch mit dem Titel als Kommerzienrat ausgezeichnet worden vom vom Bayerischen Staat auch ein Zeichen eben für die Anerkennung, die die Familie nicht nur in Weiden, sondern generell eben in der Industriewelt
0: in Bayern genossen hat. Ich kenne den Titel zum Beispiel, also ich habe ihn natürlich jetzt öfter gelesen, aber ich habe den vorher noch nicht gekannt. Mit was kann man das vergleichen? Puh, das kann man, glaube ich, heutzutage
2: gar nicht mehr vergleichen. Also bei uns gibt es das nicht mehr. In Österreich gibt es das ja noch. Da ist ja so Titel wie Kommerzienrat und Hofrat äh, immer noch verbreitet. Aber bei uns ist das mit der Monarchie 1918 zu Ende gegangen. Aber es war eben eine besondere Auszeichnung, eine staatliche Auszeichnung, das besondere Verdienste in dem Fall um um die Industrie ähm, ja nach außen auch dokumentiert hat.
0: Kann man das vielleicht sogar vergleichen mit äh, dem Sir in, in England, in der kleineren ja, Version? Es ist,
2: also es ist sicherlich nicht ganz so, so hoch, wie sage ich jetzt einmal, ein Adelstitel, aber es war schon eine 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 hervorragende Auszeichnung.
0: Ich habe in einem der vielen Bücher, die ich jetzt halt, äh, gelesen habe, ähm, äh, habe ich so Steuerzahlen von damals. Also ähm, Und da konnte man schon sehen, dass die Kupfers schon sehr viel Steuern zahlen mussten, das heißt im Vergleich dieses Glas Imperium nenne ich es jetzt einfach mal war schon es war schon ein riesen Arbeitgeber oder
2: ja war es auf jeden Fall es war ja nicht nur eben in Weiden die Glasfabrik es waren ja auch noch weitere Glashütten ähm, Glasfabriken waren hier in diesem Kupfer ja Imperium ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen aber doch in diesem Kupferfamilienunternehmen dabei es war sehr sehr weit verzweigt wie gesagt es ging ins Böhmische es war aber auch Fürth ist ja ein ganz ganz alter wichtiger bedeutender äh, Mittelpunkt der der bayerischen Glasindustrie. Es ging nach Fürth und und es hat auch ähm, ähm, viele Familienmitglieder, es war ja nicht Eduard Kupfer allein, sondern es haben, war ein ganzes weit verzweigtes Firmenkonglomerat äh, Schwäger, Mitschwägern und Brüder, Mitschwägern und so weiter. Also wie gesagt, ähm, es war ein ein richtiges Familienspinnennetz, würde ich jetzt fast sagen. Also wie gesagt, das, das große äh, Fabriken wie hier in Weiden umfasst hat und, und auch noch teilweise ganz kleine Glashütten oder Glasschleifen
0: im, im Oberpfälzer Wald oder im Böhmerwald. Das habe ich sowieso festgestellt jetzt in der Recherche, das ist wahnsinnig unübersichtlich. Alles, was so mit Glasindustrie zu tun hat, ist es wahrscheinlich so, weil dann eben ganz viele kleine Glasbauhütten und so weiter haben sich dann irgendwann, sind dann größer geworden, haben sich vernetzt, haben dann zusammengearbeitet? oder? Ja,
2: es ist wirklich sehr unübersichtlich und es wird dann auch immer wieder mal was verkauft und was hinzugekauft. Manche Hütten werden dann geschlossen, andere werden wieder aufgemacht. Manche, wie gesagt, entwickeln sich auch und und werden groß und, und, und bedeutend. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr unübersichtliche Geschichte, die eben auch sehr stark aber mit persönlichen Kontakten und, sehr, und persönlichen Beziehungen verbunden ist.
1: Jahr 1914 haben laut Sebastian Schott rund 300 Menschen alleine im Werk in Weiden gearbeitet. In einem Aufsatz des Ökonomen Dr. Michael Müller ist sogar von über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 1897 zu lesen, wenn man auf alle Firmen und Glashütten im Familienbesitz blickt. Die Kupfers
0: trugen als Geschäftsleute also viel Verantwortung, waren sich dessen aber auch bewusst. Denn wir haben auch gehört, sie kümmerten sich um ihre Mitarbeiter. Auch weil diese zu Beginn zum Großteil in abgelegenen Waldglashütten an der heutigen tschechisch-oberpfälzischen
1: Grenze im Einsatz waren. Doch wie kamen die Kupfers schließlich nach Weiden und zu ihrer Villa in der Bahnhofstraße? Ihr wisst schon, da wo die Folge begonnen hat und da wo heute Matratzen und traditionelle chinesische Massagen angeboten werden. Sebastian Schott erzählt es euch. Also die Kupfers äh, stammen ursprünglich aus ähm,
2: dem Kreis Tachau. Eduard Kupfer, der Doyen ja, der Familie, ist in Tissau im Kreis Tachau geboren. Die Kupfers haben dann in den, oder Eduard Kupfer ist dann in den 1860er Jahren nach Frankenreuth gezogen. Ähm, dort ist eine der ältesten Glashütten der Oberpfalz, die sogenannte Schädelhütte. Und ähm, da war auch ein Herrenhaus mit dabei, und die Familie hat dann in diesem Herrenhaus in Frankenreuth durchaus sehr nobel gewohnt. Es wird berichtet, dass es dort sogar einen eigenen jüdischen Bezahl in diesem, in diesem Herrenhaus gegeben hat. Und ab den 1890er Jahren ist die Familie dann nach Weiden gezogen. Ähm, es war ja Tradition, dass die ähm, Fabrikbesitzer auch immer in der Nähe ihrer Fabrik eine eine Fabrikantenvilla bezogen haben. Das hat Eduard Kupfer auch gemacht. Er hat sich in der Bahnhofstraße 33 ein, ein Wohnhaus gekauft von einem Eisenbahnlokomotivführer. Das hört sich jetzt erst einmal nicht so ähm, ähm, beeindruckend an, wobei man sagen muss, Lokomotivführer waren zu dieser Zeit auch sehr, sehr angesehene Spezialisten, die durchaus gut verdient haben. Aber er hat dieses Haus dann ähm, groß umgebaut, hat auf der Rückseite einen einen Turm mit Fachwerk zum Beispiel angebaut, hat das ganze Haus natürlich auf den neuesten sanitären Stand gebracht, mit Bädern und Toiletten und so weiter, damals was ganz was Besonderes. Und in dieser Fabrikantenvilla hat die Familie dann ja bis äh, in den 1930er Jahren, als sie gezwungen wurden, das Haus ähm, nach dem Novemberpogrom 1938 zu verkaufen, hat
0: die Familie gewohnt. Gibt es da Bilder oder wie kann man sich das vorstellen? Es gibt
2: ein Bild, das ist allerdings kein ähm, besonders schönes Bild, aber es gibt eben zum Beispiel Baupläne oder Umbaupläne, genauer gesagt, eben die wir haben vom, vom Stadtbauamt, eben von diesen ganzen Umbaumaßnahmen ab den 1890er Jahren. Und es gibt auch, äh, Peter Kupfer hat ein, ein schönes Foto von einem Familientreffen, in den ich denke, 20er Jahren, wo man auch diesen wirklich sehr, sehr repräsentativen Turm mit, mit äh, gotischen Fenstern, hinter ähm, bleiverglasten Fenstern zum Beispiel sehen kann. Also es war schon ein sehr, sehr ja nobles Gebäude. Aber es war jetzt auch nicht, ähm, sage ich jetzt einmal, überdimensioniert äh, protzig oder so. Also es strahlt zwar schon eine gewisse... Wohlhabenheit aus, aber es ist jetzt sicherlich nicht übertrieben gewesen für die Familie, das muss man auch sagen. Wie viele Menschen haben dann in dem Haus gewohnt? Das war eine sehr große Familie, das hat auch immer gewechselt, aber Eduard Kupfer hatte ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, neun oder zehn Kinder und Eduard und Fanny und, und äh, immer wieder mal auch ein Teil der Kinder hat in diesem Haus gewohnt. Also es war jedenfalls nach heutigen Verhältnissen eine große Familie.
0: Gab es denn da auch dann
2: Bedienstete oder unter Zeit? Ja, sicherlich hatten die Hausangestellte, das ist jetzt keine keine Frage. Also mussten sie auch haben, um dieses große Haus natürlich in Schuss zu halten. Und ist ist durch ihren ja Lebenswandel als Fabrikantenfamilie sicherlich auch notwendig gewesen, weil sie haben ja auch einmal Einladungen zum Beispiel abhalten müssen und so weiter.
1: Wir tauchen noch mal etwas tiefer in die Familienstruktur der Kupfers ein. Kommerzienrat Eduard Kupfer und seine Frau Franziska Fanny Kupfer waren damals die unumstrittenen Familienoberhäupter. Und sie waren auch dafür verantwortlich, dass in Weidens Bahnhofstraße eine prächtige Villa entstand. Beide mussten die Verbrechen der Nazis zum Glück nicht mehr erleben. Beide verstarben vor der NS-Zeit. Sie hatten
0: aber zwölf Kinder. Zehn von ihnen erreichten das Erwachsenenalter. Heinrich starb lange vor dem Krieg, eines natürlichen Todes. Doch Johanna, Bertha, Mina, Moritz, Karl, Frieda, Robert, Rosa und Otto Kupfer, sie alle wurden Opfer des Holocausts. Alle diese neun Söhne und Töchter von Eduard und Fanny Kupfer starben während der Nazi-Herrschaft in Konzentrationslagern, oder Ghettos oder an den Folgen der abscheulichen Nazi-Gesetze.
1: Mehrere gemeinsame Söhne von Eduard und Fanny nahmen auch leitende Positionen in der familieneigenen Glasdynastie ein. Unter anderem Moritz, Robert und Otto. Zwei Söhnen von Otto Kupfer bzw. Enkeln von Eduard und Fanny Kupfer gelang die Flucht aus Nazideutschland. Ernst floh 1933 nach Frankreich und Robert konnte sich 1937 in die USA retten.
0: Vor allem über Robert werdet ihr in den kommenden Folgen noch mehr hören, denn er ist der Vater von einem gewissen Peter Kupfer. Ihr wisst schon, dem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will,
1: auch heute nicht. Verwirrt? Glauben wir euch gerne. Sebastian Schott hatte absolut recht, als er von einem familiären Spinnennetz gesprochen hat. Und glaubt uns bitte, wir halten das für euch sowieso schon so klein und einfach wie möglich. Aber für den besseren Überblick strukturieren wir es für euch jetzt noch etwas.
0: Für unseren Podcast besonders wichtig sind nämlich fünf Generationen einer Linie der Kupfers. Generation 1 Eduard und Fanny Kupfer Generation 2 Deren Kinder Otto Kupfer und Mina Kupfer. Otto war der letzte Weidener Fabrikdirektor aus der Familie. Außerdem waren er und seine Schwester Mina die letzten Kupfers, die in der Bahnhofsstraße 33 lebten. Mina war zwischenzeitlich verheiratet, hieß dann klein und ließ sich wieder scheiden. Der Einfachheit halber nennen wir sie hier im Podcast aber Mina Kupfer, denn als diese wurde sie geboren. Generation 3 Ottos Sohn Robert Kupfer. 1937 floh er in die USA, er änderte dort seinen Namen in Robert Cooper um.
1: Generation 4
0: Roberts Sohn Peter Cooper, der heute aber wieder Peter Kupfer heißt. Und Generation 5 Arielle Cooper, die Nichte von Peter Kupfer und Enkelin von Robert Cooper. Schon etwas übersichtlicher, oder? Keine Angst, das wird versprochen. Zurück zur Kupfervilla. Sie war so etwas wie das Hauptquartier der Kupfers. Auch von denen, die nicht in der Oberpfalz wohnten. Es gab beispielsweise auch Familienmitglieder, die in Hessen oder Wien lebten. Es gibt viele Bilder von größeren Familientreffen in der Weidner Bahnhofstraße 33.
1: Auf den Fotos posierten selbstbewusste und schicke Menschen mit Anzügen begleitet. Die Kinder tragen auch gerne mal Matrosenanzüge, wenn sie auf historischen Catcars im Garten rund um die Villa unterwegs sind. Ehrlich, also, wir haben es auf den Bildern gesehen. Und so viel ist klar, so etwas wie ein Hauptquartier sollte die Kupfervilla
0: bleiben. Doch leider nicht für die Familie selbst. Denn in die Bahnhofsstraße 33 zogen nach der sogenannten Arisierung Ende der 1930er Jahre ganz andere ein. Die Familie, wie gesagt,
2: wurde gezwungen, 1939 das Haus zu verkaufen und es wurde an einen Nachbarn verkauft, an einen ähm, ja, Fuhrunternehmer hier in Weiden. Also er hat sich aber durchaus ähm, den Kupfers gegenüber freundlich gezeigt, das muss man auch sagen, hat ihnen also erlaubt noch... Ähm, einige Zeit auch in dem Haus zu wohnen. Ähm, der Hintergrund dieser Geschichte war, dass es zu einem Konflikt geführt hat zwischen dem damaligen Weidner NS-Oberbürgermeister Hans Habauer und der Kreisleitung hier in Weiden ähm, beziehungsweise sogar der Gauleitung des GAUs ähm, Bayreuth. Ähm, denn Oberbürgermeister Habauer hätte dieses Haus gerne für die Stadt Weiden erworben. Er war ein sehr eifriger Arisierer, wie man das damals genannt hat. Also er hat sehr, sehr viele Gründe ähm, für die Stadt Weiden aus jüdischem Besitz erworben, hat sich auch selbst in der Arisierung bereichert und wollte auch dieses Haus für die Stadt Weiden bekommen und war deswegen sehr erbost, dass die Kreisleitung in diesem Haus einziehen durfte. Und ähm, Hans Habauer wollte sich dadurch äh, rächen, dass er dieses Haus als Judenhaus sogar in Weiden ähm, ja hernehmen wollte und die letzten bis 1942 in Weiden lebenden jüdischen Bürgerinnen und Bürger in diesem Haus unterbringen wollte. Aber daraus ist eben auch durch den Widerstand der Kreisleitung nichts geworden. Aber ab 1939 bis 1945 war die Kreisleitung der Nationalsozialisten hier in Weiden in der Kupfervilla untergebracht. Was macht denn so eine NS-Kreisleitung also eine NS-Kreisleitung ist eben eine dieser vielen nationalsozialistischen Einrichtungen äh, und 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 Organisationen. In dem Fall hier eben die Kreisleitung für die unterste Ebene, also die Stadt Weiden und den Kreis Neustadt an der Waldnaab. Es wurden eben über die Kreisleitung zum Beispiel Veranstaltungen organisiert, nationalsozialistische Aufmärsche organisiert. Ähm, die unschönste Sache vielleicht hier in Weiden Kreisleiter Bacherl war vor allen Dingen auch im Novemberprogramm 1938 sehr exponiert, aktiv. Also die Kreisleitung war eine wichtige, schon eine wichtige nationalsozialistische Stelle, die auch in Zusammenarbeit mit, dem, mit der Stadtführung eben das, das Leben in Weiden
1: ja, durchaus mit mitbestimmt hat. Die Nazis haben sich also tatsächlich noch um die Kupferwiller gestritten. Und irgendwie lag dann ein Fluch auf ihr. Denn einen Tag bevor Weiden 1945 befreit wurde, passierte das.
2: Sie wurde eben beim, ja, vor der Befreiung der Stadt Weiden, das war die Nacht vom 21. auf den 22. April oder ab dem 21. April ist es zu Artilleriebeschuss durch amerikanische Truppen hier in Weiden gekommen. Und dabei wurde eben die Kupfervilla, die sich ja in der Nähe des Bahnhofs befunden hat, wurde eben die Kupfervilla so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu retten war.
1: Das war Folge 1 von insgesamt sechs Folgen. Ihr
0: wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast
1: findet ihr unter onetz.de slash kupfer. Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten, ist ein Podcast von Oberpfalz Medien. Redaktion, Produktion, Schnitt und Moderation Christian Gold und Sebastian Böhm.